0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Man sollte Automaten haben, die nichts zu tun haben mit der Technologie und Maschine. Und diese Maschine soll dann alles für uns machen. Dieses Zitat stammt von einer Protagonistin, des Dokumentarfilms Roboloff. Und mir gegenüber steht die Macherin des Films, Maria Alamowski. Mit der sprechen wir heute im Podcast Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Olivera Steitsch. Hallo Frau Alamowski, willkommen. Wollen Sie sich kurz vorstellen? Ja, hallo. Mein Name ist Maria Alamowski.
1: Ähm, ich freue mich, dass ich hier bin mit Roboloff, meinem Dokumentarfilm über Humanoide Roboter. Ähm, ja, ich bin Dokumentarfilmemacherin und interessiere mich für Szenarien, die jetzt schon stattfinden, aber unsere Zukunft betreffen.
0: Genau, das sind genau die Themen, mit denen sich auch Edition Zukunft befasst und unser Podcast. Deswegen haben wir Sie allen geladen, um ein bisschen darüber zu sprechen, was eigentlich alles auf uns zukommt. In Ihrem Film thematisieren Sie eben nicht irgendwelche Roboter, sondern diese Roboter, die ausschauen wie wir. Also die so gebaut sind, dass Ihre Mimik und, und uh, Ihr Erscheinungsbild unserem sehr ähnelt. Nach Jahren der Beschäftigung mit diesem Thema, haben Sie Angst, dass die Roboter uns übernehmen?
1: Ehrlich gesagt muss ich das jetzt mit einem klaren Nein beantworten, weil ich, wir waren während der Dreharbeiten eher entsetzt, wie wenig diese Dinge bis jetzt können. Und man muss wirklich dazu sagen, dass die alle noch Prototypen sind und alle noch in irgendwelchen kleinen Kammern rumstehen und keinerlei Bedrohung da auf uns wartet. Und so schnell wird das auch nicht passieren. Was wirklich äh, mir klar geworden ist während des Films, ist, wenn man sich vorstellt, dass man um Androide oder humanoide Roboter zu erzeugen, sozusagen den menschlichen Körper nachbauen muss und also Körper und Geist trennt. Das eine ist die künstliche Intelligenz, die man dem Ding dann verleihen muss, aber das andere ist der menschliche Körper und der menschliche Körper ist was dermaßen komplexes und perfekt funktionierendes und es ist dermaßen schwierig, irgendwas davon nachzubauen, dass ich immer nur noch lächeln muss. Es gibt äh, die, die Mara in Linz, die immer sagt, äh, humanoide Roboter, die können nicht mehr als Toaster und da kann ich nur sagen, die, sie hat sowas von Recht. Also tatsächlich, weiter sind wir da wirklich noch nicht. Mit der KI natürlich, das kann da, da kann sich schnell was mehr entwickeln, aber auch da ist alles noch dermaßen kompliziert und auch da ist der Mensch an sich eben so diffizil in sich, was er, was er kann, dass, dass wir unsere Ängste massiv runterschrauben können. Also wir sollten
0: uns vor anderen Sachen fürchten. Aber wieso faszinieren uns diese Maschinen, die uns so ähnlich schauen? Wieso wollen wir überhaupt Maschinen haben, die uns ähnlich schauen? Das ist eine
1: gute Frage. Und vor allem ist für mich eine Hauptfrage, mit der ich in diesen Film hineingegangen bin, warum schauen diese, warum werden Frauen nachgebaut? Also wenn man, wenn man sich das so anschaut, die paar Prototypen, die es gibt, das sind alle junge, hübsche Frauen, also Maschinen mit einem weiblich äh, gegenderten Körper. Und da fragt man sich, also da kommt man dann schon ins Überlegen. Also wenn wir uns überlegen, die ersten ähm, Sprachmaschinen auf Handys oder, oder in Autos. Das waren immer weibliche Stimmen. Also die ersten maschinellen Stimmen waren immer weibliche Stimmen. Und ich habe immer wieder jetzt nachgefragt in den Laboren der, der Macher dieser, dieser Roboter, warum Frauenkörper. Und unisono haben eigentlich alle gesagt, dass man sich vor Frauen halt weniger fürchtet, dass man gewohnt ist, dass die devot sind, dass die freundlich sind. Und das ist doch wunderbar, um eben diese Maschine an den Mann zu bringen. Und das ist einfach sehr interessant. Dazu kommt natürlich, dass es primär Techniker sind und nicht besonders viele Technikerinnen, die man davor findet. Also es werden einfach auch männliche Utopien umgesetzt und äh, ja, das tut das einige dann dazu. Für mich als Frau war es ein bisschen absurd, weil ich mir irgendwie denke, wir sind schon so genderfluid in unserem Denken und, und das ist so ein Schritt zurück eigentlich ins, ins also wirklich in die 50er Jahre würde ich sagen. Das ist irgendwie traurig und gleichzeitig wird sich aber dieser Markt, wenn die je rauskommen, muss man auch dazu sagen, dann auch auf gewisser Weise selbst regulieren, denke ich mir, weil, ja, Punkt,
0: Punkt mhm. mal vielleicht hier. Genau. <lacht> Würden Frauen andere Roboter bauen, wenn eben unsere Gesellschaft äh, so ausschauen würde, dass Frauen mehr in technischen Berufen sind? Und, und es bildet ja eigentlich die Realität ab, eigentlich so ein bisschen auch der 50er, aber auch die heutige Realität, wenn man sich anschaut, wer programmiert, wer ist in hochtechnologisierten Berufen, dann sind das eben Männer. Wenn Frauen jetzt vielleicht in 10, 20 Jahren ähm, an diese Hebel kommen, werden sie andere Roboter bauen? Im Prinzip
1: bin ich ganz fest davon überzeugt. Ich habe während der Dreharbeiten immer daran denken müssen, dass in den 50er Jahren ja massiv viele Architekten städteplanerisch unterwegs waren und man dann in den 80er Jahren mehr oder weniger ihnen vorgeworfen hat, dass es zu wenig Spielplätze gab, dass man zu wenig an Kinderwagenrampen und so Zeug gedacht hat. Und natürlich jedes Geschlecht, wenn man das jetzt, reduzieren will auf diese Idee, hat, hat Schwerpunkte des Lebensbereiches, in dem es sich auf. also jeder hat einen unterschiedlichen Point of View und, und kommt aus einer anderen Ecke irgendwie und andere Lebensrealitäten und die bilden sich eben ab, wenn wir in diversen Umfelden arbeiten und wenn wir kapieren, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Bedürfnisse haben. Im Film sagt zum Beispiel eine Wissenschaftlerin ähm, aus Atlanta, dass es ganz wichtig ist, Roboter auch für Leute am Land äh, möglich zu machen. Also es werden auch Städter und, und Leute vom Land äh, mit, unterschiedlich mit Robotern umgehen und unterschiedliche Zugänge haben und natürlich müssen die dann auch unterschiedlich ähm, hergestellt werden, damit sie angenommen werden können. Das habe ich total interessant gefunden, weil ich habe vorher noch nie daran gedacht, dass man, dass man vielleicht, wenn man irgendwo auf einem Bauernhof irgendwo im Grünen wohnt und einen Roboter braucht für sein Kind, dass man, dass man da was anderes sich wünscht, als wenn man irgendwie in der Stadt lebt und möchte, dass sein Kind auch nebenbei noch Chinesisch lernt, damit es wettbewerbsfähig bleibt. Ja? Also wir haben so viele unterschiedliche Lebensrealitäten und die, wenn wir diese Dinger je haben werden, dann werden die unterschiedliche Lebensrealitäten bedienen müssen, sonst werden sie einfach nicht gekauft werden und wir reden hier einfach von eigentlich einem freien Markt irgendwie. Ja wenn wir die Dinge nicht brauchen, wenn wir sie nicht kaufen, wenn sie auch nicht produziert. Punkt. Es gibt ja
0: auch Roboter, die so ein bisschen an Haustiere ähneln zum Beispiel, die ein Kindchenschema haben, vor allem um sie als Nennig zu beschäftigen. Zum Beispiel, da gibt es auch schon Prototypen oder, oder Spielzeug, das eigentlich schon roboterähnliche Züge hat, das verkauft wird. Ähm, was bedeutet das eigentlich für Kinder, wenn sie aufwachsen mit solchen Maschinen? Das sind, das sind gute Fragen.
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns das als Zivilgesellschaft überlegen. Ich glaube eben, Ganz wichtig ist, dass wir all diese Fragen viel tiefer beleuchten und rechtzeitig darüber sprechen und rechtzeitig darüber nachdenken. Es gibt jetzt zwei unterschiedliche Strömungen, könnte man sagen. Die einen sagen, ach was, früher hat man auch Kindern gesagt, lest nicht so viel, das ist schlecht für euch. Und heute sagt man halt, spielt nicht so viel Handy und übermorgen wird man sagen, spielt nicht so viel mit dem kleinen Roboter. Und dann gibt es die anderen, die sagen, okay, wir müssen uns aber auch davor gefeit fühlen, dass wir emotional oder unsere Kinder oder unsere derzeitigen Boyfriends sozusagen uns emotional auf etwas einlassen, was menschlich ausschaut, aber nicht menschlich ist. Und dass das so wie eine Lebenslüge eigentlich ist, ja. Wenn mir ein Roboter, also das finde ich ja zum Beispiel bei den Sexrobotern, die wirklich noch nicht viel können, aber das, was sie können, ist, dass sie immer lächeln, immer nett sind und immer das tun, was man will von ihnen. Ja? Wenn man jetzt von dieser Idee ausgeht, ist es gut, wenn Männer sich mit solchen Puppen vergnügen und dort ihre Fantasien ausleben können ist das ein Kanal, wo etwas losgelassen werden kann oder kommt der Kant ins Spiel und de facto wird sich dieser Mann umdrehen und die nächste Frau auf der Straße genauso anschauen, weil sie einfach optisch ident quasi sind, unter Anführungszeichen. Das sind so die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Werden unsere Kinder sich an diese Roboterspielzeuge, die vielleicht ähm, süß und wie ein kleines Püppchen ausschauen, binden und wird ihnen was vorgetäuscht, was, was sie dann eigentlich, was weiß ich, wenn der Strom dann aus irgendeinem Grund weg ist, frustriert, weil sie das nicht mehr haben. Mhm. Oder wird die Oma im Altersheim traurig sein, wenn, der, wenn die nette ähm, Roboter-Krankenschwester nicht neben ihrem Bett sitzt und ihr den Arm streichelt. Da, das sind ganz massive, Le also das sind ja die sensibelsten Lebensbereiche, auf die wir uns da eigentlich einlassen mit Maschinen und das müssen wir uns genau überlegen und ich merke zum Beispiel meine Tochter, die schreit das Handy von ihrem Vater an und sagt, Siri, spiel mir irgendwas und, und wenn die Siri das jetzt nicht sofort kapiert hat, was sie gesagt hat, dann schreit sie gleich noch mehr und dann denke ich mir jedes Mal, oh, bitte, das ist fürchterlich, oder? Weil eigentlich macht sie das zu einer menschlichen Stimme und ich will nicht, dass mein Kind zu einer menschlichen Stimme so spricht, auch wenn mein Kind versteht, dass das eben nur eine menschliche Stimme als Maschine ist. Aber das, das sind so diese Punkte, wo, wo wir in Sachen hineinrutschen, wo wir, noch, wo wir noch nicht wissen, was das mit uns macht, ob wir dann weniger empathisch werden oder ob wir sensibler werden, ob wir damit umgehen können, dass man uns etwas vortäuscht. Im Film gibt es auch ein Zitat von von einem eben auch dieser eine Sexroboterhersteller, der, also und das sind auch nur Prototypen, die gibt es auch noch nicht zum Kaufen, muss man dazu sagen, ähm, der, der sagt zum Beispiel, ja, wir Menschen sind ja so arm, weil wir öffnen uns so ungern, weil da könnte irgendjemand irgendwie dann uns nicht mögen, wenn wir uns öffnen, ja. Und seine Hoffnung ist, dass das bei Robotern nicht passiert. Natürlich kann ich einen Roboter programmi programmieren, wie ich will. Und der kann immer nur nett sein, aber die Frage ist, ob wir dadurch nicht auch verlieren, mit Frust umzugehen. Was bedeutet das, wenn wir nicht mehr frustriert werden? Wenn wir ein Gegenüber haben können, das uns nur nett kommt, egal wie wir sind. Lernen wir dann noch was? Sind wir dann noch Menschen? Also entwickeln wir uns dann noch als Menschen? Das sind ja Fragen, die super spannend sind.
0: Das sind lauter Fragen, die eigentlich äh, die ganz große Frage aufwerfen, nämlich, was ist denn überhaupt dieses Menschsein? Also je mehr ähm, man dazu liest, sich damit beschäftigt oder zum Beispiel auch Spielfilme schaut, wie ich glaube, äh, sehr berühmt ist dieser äh, Spielfilm Her, wo sich eben ein Mann verliebt eigentlich in eine Software, die, also eine Software, die ausschließlich spricht, so ähnlich wie Siri Audio. Das ist aus dem Jahr 2013, das heißt, eigentlich ziemlich, ziemlich lange her. Und dieser Film wirft die Frage, was ist Liebe eigentlich auf? Und, und ähm, das Befassen mit Robotern, die, ähm, die mit Menschen ausschauen und die, die unser Denken nachahmen und unsere Gefühle auch manipulieren, wie Sie ähm, gerade beschrieben haben, ähm, wirft eigentlich die ganz Große auf, was macht uns aus? Das ist eine Frage, mit der wir uns befassen werden müssen in Zukunft. Ähm, Sie haben mit vielen Menschen geredet, die eigentlich bereit sind, sehr weit in die Zukunft zu denken. Also während ich mir diesen Film angeschaut habe, habe ich mir gedacht, aha, das sind, also, das sind also diejenigen Menschen, die darüber nachdenken oder die getrieben werden von der Idee, dass wir mal unsterblich sind, dass wir mal nicht arbeiten müssen, dass wir mal die Liebe ganz neu definieren werden. Sind Sie positiv oder negativ rausgegangen mit Ihrem Mindset aus dieser Recherche eigentlich? Eigentlich
1: Beides auf gewisse Art und Weise, weil natürlich, wenn man tief in ein Thema eintaucht, dann ist es wunderschön, weil man auf Leute trifft, die diese Themata auch interessieren und die weit vordenken. Und es gibt natürlich nie besonders viele Leute, die auf diesen Gebieten weit vordenken. Und das ist unheimlich spannend, weil man sieht, aha, da gibt es einen Diskurs. Der, der wirklich über den Tellerrand hinausdenkt. Gleichzeitig ist es immer unheimlich beängstigend, wenn man das mitkriegt, weil, glaube ich, neue Technologien per se immer Angst machen, weil, weil sie uns verschrecken, weil unser, weil, weil unser Menschsein, Menschsein sehr vulnerabel ist auf eine gewisse Art und Weise. Und umgekehrt ist es aber so wichtig, dass wir vordenken, dass wir nicht aufhören sozusagen mit, mit unserem tagtäglichen Alltag bewältigen, sondern dass wir eben verstehen, dass Menschsein immer auch bedeutet, mit Technik zusammenzuleben und mit Technik auch auf eine gewisse Art und Weise immer mehr zu verschmelzen. Das sehen wir mit unseren Smartphones. Ich meine, wer, wer ist schon noch ohne Smartphone und wie viele Camps gibt es inzwischen für Jugendliche, damit sie ihr Smartphone weglegen. Aber wenn wir uns nicht mehr damit auseinandersetzen, was Technik mit uns macht, dann sind wir auch keine Menschen mehr. Also ich glaube, dass Menschsein eben immer auch bedeutet, in die Zukunft Utopien zu entwickeln und gleichzeitig abzuwägen, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Und, und das sind so wichtige Punkte. Also heute sind wir so an einem Punkt mit künstlicher Intelligenz und der Robotik, dass wir uns wirklich massiv damit auseinandersetzen müssen, wollen wir das denn überhaupt? Und wie weit, wie weit wollen wir da gehen? Umgekehrt ist es natürlich so, dass dieser Zug fährt, weil so wie man früher Kontinente entdeckt hat, so, so, so möchte man jetzt neue Technologien erforschen und als erstes ein Claim abstecken, oder? Also es gibt diese zwei Züge, die an uns ziehen. Die einen, die, die nach vorne denken und die anderen, die auf die Bremse steigen irgendwie. Und in der Mitte müsste sowas wie ein gemeinsamer Diskurs stattfinden. Deswegen glaube ich eben auch, dass das Dokumentarfilm im Kino so etwas Wichtiges ist, der sich mit solchen Themen beschäftigt, weil dadurch ein, ein Diskurs entstehen kann und ein Bewusstsein auch entstehen kann. Und gerade bei Technologien, die so kompliziert schon sind und so super komplex sind, ist es so wichtig, nicht aufzugeben. Also oft denke ich mir, wir scheitern ja oft auch schon, wenn wir irgendein neues Gerät auspacken an diesen fürchterlich kleingedruckten äh, Beipacktexten, wie dieses Ding jetzt zu verwenden sei. Oder Nutzungsbedingungen. macht man nur noch einen Hagel und pfeift drauf. ja. Aber das bedeutet, dass wir auch eine Macht aus der Hand geben. Also wenn wir nicht bereit sind, mitzudenken und, und mitzugestalten, dann haben wir es eben aus der Hand gegeben. Und das finde ich total gefährlich. Also eigentlich bin ich so genau in der Mitte, kommt mir vor. Also ich bin nicht techno-affiner geworden, aber ich bin auch nicht Technofeindlicher geworden. Aber ich möchte mich selbst ermächtigen und ich möchte die Leute, die ins Kino gehen, ermächtigen, dass der, dass der Diskurs möglich wird. Das, also ich, ich möchte nicht verloren gehen in einem Diskurs, der mir über den Kopf steigt. Ich glaube, das ist wichtig
0: für uns alle irgendwie. Ja. Unseren Diskurs bzw. unsere Diskussion darüber, was die Roboter mit uns machen und wie menschenähnlich wir sie noch machen wollen, setzen wir gleich fort nach dieser kurzen Pause.
1: Und wie sehen deine Zukunftspläne aus?
0: Eigentlich genau wie der BMW X1.
1: Die Zukunft ist elektrisierend. Sichern Sie sich 3600 Euro Bonus auf rein elektrische Modelle wie den BMW i3 und 1800 Euro auf Plug-in-Hybrid-Modelle wie den neuen BMW X1. Mehr Informationen bei Ihrem BMW-Partner oder unter BMW.AT. Zukunft.
0: Willkommen zurück in unserem Gespräch mit äh, Maria Arlamowski. Wir sprechen über den Dokumentarfilm äh, Robolov und darüber, was Roboter mit uns machen. Während ich mir den Film angeschaut habe, dachte ich die ganze Zeit, diese ganzen Enthusiasten eigentlich, die sie interviewt haben, sprechen darüber, dass Roboter uns als Menschen besser machen sollen in irgendeiner Art und Weise, indem sie uns mehr Freizeit verschaffen, indem sie uns eben quasi noch besser behandeln, als wir uns gegenseitig behandeln. Aber wie können das Maschinen, egal wie gut diese künstliche Intelligenz eigentlich ist, wie gut können sie das, wenn sie von uns selbst gebaut werden? Das ist ja so, so ein bisschen der Gottesanspruch quasi, den wir da haben. Werden die Maschinen besser sein als wir?
1: Äh, also abgesehen davon, dass die Maschinen jetzt alle noch nichts können, muss ich, das muss ich jetzt wiederholt haben, ähm, ist es einfach so, dass es ganz komisch ist, warum dystopische Filme so massiv greifen oder dystopische Literatur, weil es ist so, als ob wir uns verabschieden wollten von dem Gedanken, dass wir jedes einzelne Programm schreiben für diese Maschinen. Ja? Also jedes Minimalistische, jede Bewegung der Hand, je, je, jedes Denken, also das ist absurd zu sagen, Denken, also jeder jede programmierte Sprachauswurf eines Roboters ist vorher von einem Menschen erdacht worden. Und diese ganzen selbstlernenden Geschichten finden ja alle noch nicht statt. Also wir haben keinen einzigen Roboter weit und breit getroffen, der tatsächlich selbstständig schon irgendwie denken kann. Die haben irgendwelche protokolle nach denen sie unterschiedliche antworten geben können und da gibt es halt drei varianten die sie zu irgendeiner frage sich aussuchen können das war es auch schon ja es ist natürlich auch ein wahnsinniger medialer hype also wir haben zum beispiel auch äh, roboter kennengelernt die wir dann gar nicht mehr in den film hineingenommen haben wo, wo jede frage wenn sie medial auftreten mit einem riesigen tamtam -Tam sozusagen vorher abgesprochen ist weil die überhaupt nicht antworten kann was sie also wenn, wenn nicht vorher klar ist, was sie antworten soll, ja. Insofern ist es lustig, dass sich die Menschen auch so gerne täuschen lassen. Also das habe ich mir schon oft gedacht, warum sind wir so programmiert, dass wir uns so, dass wir so gerne darauf reinfallen, dass wir jetzt vor einem humanoiden Roboter stehen und der lächelt uns jetzt an und sagt irgendwas Gescheites oder steht vor der UN und sagt irgendwas und dann sitzen lauter gescheite Leute im, im Saal und glauben, dass dieser Roboter tatsächlich ihnen was gesagt hat, was ja komplett absurd ist, weil alles, was dieser Roboter sagt, ist etwas, was vorher ein Mensch hineinprogrammiert hat. Ich habe jetzt die Frage aus dem Auge verloren, aber nein, also absurd, wirklich tatsächlich absurd, es ja, sind wir es und wir müssen für uns mhm. selber und und auch diese große Angst vor, die Roboter könnten sich gegen uns wenden, das ist irgendwie, glaube ich, hängt auch ganz stark damit zusammen, dass, wenn man das jetzt historisch betrachtet, wir Menschen uns immer gerne jemanden gesucht haben, den wir als unter uns empfunden haben und die dann diskriminiert haben. Also ich glaube, wir haben eigentlich vor unserer eigenen Art und Weise Angst, dass wir diskriminiert werden könnten, weil wir dann die Blöden sind. Aber das denken wir ja nur, weil wir das permanent mit anderen machen. Also projizierte Angst eigentlich. Komplett projiziert, mhm. oder?
0: Und die nächste größte Angst, die ja viele Menschen haben oder die Menschheit an sich, ist ja dieser dumme Umstand, dass wir sterblich sind. Ich glaube, ähm, zu jeder Zeit, also fast jeder Mensch zu irgendeinem Zeitpunkt seines Lebens beschäftigt sich mit dieser Frage, mit der Sterblichkeit und der Unsterblichkeit. Und da gibt es eben innerhalb ähm, dieser Bewegung der Roboterenthusiasten auch diejenigen, die sagen: Das ist die Lösung für unsere Unsterblichkeit. Das fand ich besonders faszinierend, weil ich da auch irgendwie so. Äh, konventionelles Potenzial sehe darin. Und zwar ist das diese Idee, dass wir quasi alles, was uns ausmacht, also unseren Geist, auf Deutsch ist das nicht so gut zu übersetzen, es ist nicht Geist oder Verstand, es ist eigentlich Mind. Also alles, was uns ausmacht, ab, abgesehen von diesem von Körper, äh, wird dann hochgeladen oder abgelodet in einen Rechner, der dann mit unseren Gedankensätze produzieren kann, der eigentlich wir ist. Also da gibt es ja diesen... Ähm, äh, Humanoid-aussehenden Roboter, Bina äh, 48, nachgebaut, äh, glaube ich, ähm, nach der Ehefrau des Ent Entwicklers. Der wurde gefüttert mit sehr vielen Audiodateien, Audiodateien, die diese Frau gesprochen hat. Und er kann jetzt quasi Gespräche führen. Ähm, das heißt, diese Frau ist auf irgendeine Art und Weise unsterblich. Ist das etwas, wo wir die Roboter einsetzen können, wenn ich zum Beispiel, um jetzt etwas pietätlos zu sein, sehr viele Dateien habe, Dateienaufnahmen oder Gespräche habe oder, oder Nachrichten, also jetzt tauschen wir permanent Nachrichten aus, das heißt, ich habe sehr viel Material von einem geliebten Menschen über die Art und Weise, wer spricht, seine Syntax, eigentlich alles, könnte ich das hochladen und den dann nachbauen.
1: Naja, man könnte nicht nur nachbauen, sondern man könnte auch unheimlich viel Fake News produzieren natürlich. Das passiert ja als nächstes, oder? Ähm, also jetzt nur mal um diesen, diese private Frage des familiären Nachbauen von Familienmitgliedern. Ähm, um da mal drauf einzugehen. Das habe ich unheimlich interessant gefunden beim Dreh, weil wir dann versucht haben, den Sohn von, von äh, Bina Rothblatt eben zu bekommen und ihn mit dieser Plastikmutter zu konfrontieren, also mit der nachgebauten Mutter. Und da gibt es diese Szene im Film, wo wir äh, dokumentieren, dass er bei einem Skype-Gespräch fragt die, die Plastikmutter sozusagen ab, ob sie, was, was sie für Jugenderinnerungen an ihn als Kind hat. Und dann sieht man seinen Augen an, wie unheimlich er sich darüber freut, welche Erinnerungen sie hat und dass er sehr glücklich ist mit dieser schönen Antwort, die er bekommt. Und das hat mich sehr schockiert, muss ich sagen. Weil wenn das funktioniert, dass wir von einem Plastikkopf uns sagen lassen, mein Gott, du warst zu so süß mit sieben Jahren, wie du vom, was weiß ich, gehutscht bist, ja. Und das funktioniert, das, das trifft unser Herz, ja dann denke ich mir, hui, also davor müssen wir uns wirklich irgendwie wappnen, irgendwie, um, um das auseinanderhalten zu können später. Ja? Umgekehrt entsteht natürlich diese Frage, wenn ich jetzt meine über alles geliebte Großmutter in so einen Robo Roboterkopf hinein, also ihre Mind da hineinladen könnte und irgendwann einen depressiven Tag habe und mir denke, oh Gott, alles ist schrecklich, jetzt würde ich gerne meine Großmutter aufdrehen und dann sagt die, dann sagt die ein paar tröstende Worte an mich, dann denke ich mir, das sind schon nicht unspannende Fragen, weil heute sind wir daran gewöhnt, dass wir halt irgendwelche Fotos als, als letztes Abbild haben. Aber wer sagt denn, dass unsere Enkelkinder das nicht super lebend finden, wenn sie, wenn sie uns am Kaminsims stehen haben, damit sie noch irgendwas von uns haben? Ja? Also das ist ja nur eine Frage des, ähm, der Ausrichtung irgendwie. Also ich merke ja auch, dass meine Kinder schon ganz anders mit, mit Technologie umgehen, als ich mit Technologie umgegangen bin. Und ähm, mhm. wichtig ist nur da eben letztendlich auch immer, wenn wir das menschliche Antlitz dafür verwenden, ist das nicht gefährlich, um uns selbst zu täuschen. Wäre es nicht besser, wir, wir würden irgendwie nicht so tun, als ob wir uns kopieren könnten. De facto können wir uns ja nicht kopieren. Und, und zum Thema Fake News eben, es gibt ja auch inzwischen schon, ich glaube, fünf Minuten Audioaufnahmen von irgendeiner öffentlichen Person und du kannst jede News-Geschichten dir selber zusammenstellen. Also das ist unheimlich gefährlich oder gefährlich. Es wird, es es verändert unser Denken über die Wirklichkeit extrem. Also wir müssen aufmachen und, und es ist nicht mehr klar, dass das, was wir hören, auch der Wahrheit entspricht oder tatsächlich auch gesprochen worden ist von dieser Person. Das heißt, unser Konzept, was Wirklichkeit ist, wird komplett in die Luft gesprengt und muss komplett neu überdacht
0: werden. Absolut. Ich denke, wenn wir sagen, ich glaube nur dem, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe, allein, was sich das in der Sprache niederschlägt, das werden wir alles überdenken müssen,
1: Komplett. Und auch das, ja. was wir mit… Ja, nein, das ist verrückt. Das ist echt ja. verrückt.
0: Wobei, jetzt, während Sie gesprochen haben, dachte ich, ähm, früher gab es eben Fotos, dann irgendwann mal Videos und so weiter, um uns an geliebte Menschen zu erinnern. Das ist ja nur eine weitere Steigerung quasi. Und bevor es das alles gab, bevor wir festhalten konnten, haben wir uns halt rituell erinnert und, und so weiter. Das heißt, es ist vielleicht nur eine weitere Stütze und für diejenigen, die damit aufwachsen, wird es vielleicht auch gar nicht anders sein, aber das sind eben alles Fragen und alles Überlegungen, die wir uns jetzt äh, stellen müssen für Entwicklungen, die vielleicht irgendwann mal auf uns zukommen. Und ähm, Filme wie Ira und und äh, solche Diskussionen oder überhaupt solche Überlegungen sind ja eigentlich nur eine Vorstufe für eine breitere gesellschaftliche Debatte, glaube ich, die wir brauchen, um, um ethische Rahmen, um gesetzgeberische Rahmen für all das, was auf uns zukommen, ähm, für all das, was auf uns zukommt, äh, zu treffen. Was erwarten Sie eigentlich für eine Diskussion, beziehungsweise was, was wünschen Sie sich, was sollen wir uns jetzt schon überlegen, damit wir nicht irgendwann nochmal vor dem Problem stehen, Fake News oder eben Missbrauch von solchen Technologien zu erleben? Ich habe
1: das Gefühl, ich habe das Gefühl in letzter Zeit sehr oft bekommen, also auch schon bei meinem Film davor, Future Baby dass wir als Gesellschaft und vor allem auch politisch ganz schön unterschätzen, mit wie viel Macht Transhumanisten an Schaltknöpfen sitzen, die wir hinterfragen sollten. Also ich weiß, dass zum Beispiel bei Google sehr viele Transhumanisten drin sitzen, in, in Oxford inzwischen sehr viele Transhumanisten drin sitzen, die Gedanken gut sozusagen wieder groß machen, dass er eugenisch ist, dass er, wo es immer nur darum geht, Biologie zu überwinden, uns abzugraden, das Menschliche per se eigentlich äh, als zu biologisch abzutun. Äh, da merke ich, da kriege ich dann Bauchweh, weil ich mir denke, hui, das müssten wir vielleicht breiter diskutieren. Ja? Das, das müsste vielleicht klarer am Tisch liegen, wer mit welchen ähm, Ideen da... An, an Machthebeln eigentlich auch sitzt, ja? Oder, oder wer welche Ideen, äh, ohne dass es uns gewahr wird, so einschleust in, in öffentliche Diskurse? Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht>
0: Sorry, ich war gewahr, wel, welchen Diskurs Sie sich wünschen, aber ich glaube, das haben Sie beantwortet, einfach, dass wir vorsichtiger sein müssen. Also, Transhumanisten sind Menschen, die eigentlich wollen, dass wir unser biologisches, also den Biologismus überwinden durch technologischen Fortschritt, ohne große ethische Fragen zu stellen. Genau. Oder? Also die halten, die wollen uns
1: einreden, dass es unethisch ist, uns nicht abzugraden. Die wollen uns einreden, dass es unethisch ist, nicht genetisch zu testen, bevor man Embryonen einsetzt. Da, also es wird komplett umgedreht, ja. Man gilt dann als unethisch, wenn man sich der Biologie ergibt. Ich denke, ich habe immer während der Dreharbeiten gesagt, ich bin so froh, dass ich in einer Zeit lebe, wo ich einfach sterben werde können, ohne dass man mir irgendwelche Vorwürfe daraus macht. Ich möchte einfach ganz normal sterben können. Ja? Das ist, glaube ich, dann irgendwann einmal ein Luxus, dass man in dieser Zeit gelebt hat, wo man das einfach konnte, wo man sich eben nicht überlegen musste, um Gottes Willen, wohin lasse ich mich, wo lasse ich mich einfrieren, wo lasse ich mich upgraden, wo lasse ich mich irgendwie... Um, uploaden.
0: Sie haben Ihren Film erwähnt, den Sie davor gemacht haben, Future Baby, da haben Sie sich mit Reproduktionsmedizin beschäftigt, ein, ebenfalls ein Zukunftsthema, das aber viel näher ist. Also das ist etwas, was, was eigentlich unser Alltag ist ähm, schon, dass es auch schon Gesetzgebung gibt in diese Richtung, was kann man alles machen, was darf man nicht machen. Ähm, und da stehen wir ja auch äh, vor dieser Frage der Muttermaschine. Also so ähnlich wie, wie die Mutter, äh, über die Sie vorher gesprochen haben, die ja quasi äh, jetzt nachgebaut wird als Maschine, gibt es ja in Zukunft eventuell, und ich glaube, so unwahrscheinlich ist das gar nicht, von vorhinein eine Maschine als Mutter in Anführungszeichen zu haben, indem einfach diese Lücke geschlossen wird. Also man kann immer länger äh, befruchtete Eizellen in einer Petrischale halten. Auf der anderen Seite kann man immer früher Frühchen retten, was natürlich toll ist für alle Eltern. Nur, was, äh, welche ethischen Fragen stellen sich uns eigentlich, wenn diese Lücke geschlossen ist? Also das ist für mich, das ist für mich immer
1: eine ganz, ganz... Spannende Frage, weil einerseits gibt es ja diesen immensen Diskurs gegen Leihmutterschaft. Heute, wenn ich keine Kinder mehr bekommen kann, besteht in vielen Ländern die Möglichkeit einer Leihmutterschaft. Das ist natürlich in gewisser Weise grauenvoll, weil jemand seinen Körper mir altruistisch verkauft, unter Anführungszeichen. Und andererseits ermöglicht das aber ganz vielen Menschen, Kinder doch noch zu bekommen. Die Alternative dazu ist, dass es irgendwann einmal Gebärmaschinen gibt, die, die wirklich technische Geschichten sind. Und da denke ich mir, wow, was bedeutet das für die Entwicklung eines Embryos, wenn ich nicht mehr in einem menschlichen Gebinde drinnen bin und wenn es wirklich nur um die biologische Zellerweiterung geht, weil wir wissen ja heute noch gar nicht, wie sehr, also wir wissen heute schon, wir fangen an zu begreifen, wie sehr man in vitro geprägt wird durch das, was diese Person ist, denkt, spürt, fühlt, Herzschlag, unterschiedliche ähm, Emotionen, die weitergegeben werden. Das prägt unser Hirn, das prägt unsere Biologie, das prägt unser Aussehen darauf also so feinfühlig sind wir aber noch gar nicht, das so schon erforscht zu haben, dass wir dann eine Maschine programmieren könnten, die das alles nachsimuliert, weil es nötig ist. Und da sind wir jetzt eigentlich wieder bei dieser Frage, was macht das mit uns? Verlernen wir etwas, wenn wir dann mit Maschinen konfrontiert sind statt mit Menschen oder lernen wir mehr aber ich glaube eben, es ist in Wahrheit immer beides. Also im gewissen Grad alles, was wir sozusagen an Neuerungenschaften erlangen, auf der anderen Seite verlieren wir dann Eigenschaften, die wir dann nicht mehr brauchen. Also ich merke jetzt zum Beispiel ganz stark, dass, dass der geografische Sinn, sich zu orientieren, immer, immer weniger wird, umso mehr wir mit Google Maps herumrennen, weil keiner mehr darauf auf irgendwas Acht gibt und diese Sinne verkümmern, ist, glaube ich, auch schon nachgewiesen wissenschaftlich. Und das ist doch interessant, dass wir einerseits immer diese Karotte vor der Nase haben, wir gewinnen, wir gewinnen, wir gewinnen, es gibt einen neuen Technikfix, es gibt noch einen neuen Technikfix und, und den brauchen wir und den brauchen wir und den brauchen wir. Und andererseits gibt sehr wenig Aufmerksamkeit darauf, was wir aber verlieren, weil da auch kein Geld zu machen ist, logisch. Ja? Also Studien, wo es darum geht, dass, dass diese Sinne verloren gehen oder weniger werden, die, wer, wer soll die zahlen, wer, wer interessiert sich groß dafür, außer es kommen diese ethischen Fragen rein. Und die werden ja wahnsinnig oft als unliberale, altmodische, Oft Frauen, oft sind es weibliche Wissenschaftlerinnen, die diese ethischen Fragen einbringen und die werden sehr oft dann als alte Frauen abgetan, was ich ja auch heftig finde. Ja. Also wirklich heftig.
0: Andererseits gibt es eben Enthusiasten und Transhumanisten, die sagen, ja, aber da befreien wir die Frau von dieser furchtbar schweren Rolle und, und äh, keine Ahnung, in so einer künstlichen Muttermaschine spürt der Embryo überhaupt keinen Stress, weil die Maschine ist niemals gestresst, sie muss nicht arbeiten, ihr geht's gut. Also ich glaube, da kommen tatsächlich sehr viele Fragen auf uns zu und es ist auch wichtig, dass es einen Diskurs gibt, der, wie soll ich sagen, demokratisch und gleichberechtigt ist, also es darf auf jeden Fall, und ich glaube, da sind wir beide uns einig, nicht eine reine Männerdiskussion werden. Komplett. <lacht> ich finde das einen guten Abschluss eigentlich. Und bitte mehr äh, Frauen in die Technik. Ja, unbedingt, weil wir wollen mitreden. Wir wollen uns äh, an der technologischen äh, Entwicklung genauso beteiligen, wie an den ethischen Fragen natürlich. Unbedingt. Ähm, ich ich habe sehr viel gelernt. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, Sie auch. Das war Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. In zwei Wochen hören wir uns wieder zu einem spannenden Thema aus der Zukunft.
1: Und wie sehen deine Zukunftspläne aus?
0: Eigentlich genau wie der BMW X1.
1: Die Zukunft ist elektrisierend. Sichern Sie sich 3600 Euro Bonus auf rein elektrische Modelle wie den BMW i3 und 1800 Euro auf Plug-in-Hybrid-Modelle wie den neuen BMW X1. Mehr Informationen bei Ihrem BMW-Partner
0: oder unter bmw.at zukunft.